0: Deze aflevering van de Velofilie podcast wordt mede mogelijk gemaakt door LAKA. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij LAKA kan je terecht. Bij LAKA betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Lakka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Lakka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar lakka.co zonder m, slash nl. Dat is laka.co, slash nl. En verzeker je fiets. Door naar de show. Ik ben Josje de Kouwer. Ik ben Peter Winnen. En je luistert naar... De Velofilie Podcast. De Fantastisch. Geroet Jozé de Kouwer. Goedemorgen, middag en avond. Bonjour, bon et bonne nuit, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Velefeli-podcast Tourflits nummer 4. We flitsen door de voorbeschouwing heen op weg naar de toerstart. En het is nog maar zo'n kort dag. En we zitten in Denemarken en we starten in Kopenhagen met die heerlijke proloog van 13,2 kilometer. En ik heb daar zo ongelooflijk veel zin in. En weet je wie er ook veel zin in heeft, Jorn?
1: Nou, ikke. <laughs> ja, <jij>. <laughs> <laughs> ik Ja, jij. Ik wel in ieder geval. Heel, heel goed.
0: Maar Nutje van de Poel ook. Oh. Want die, uh, die, die heeft zich even een luxe, als het ware, aangeschaft. <laughs> dat kostte maar 3000 euro, dat snelpakje. Ja,
1: me. dat kostte maar 3000 euro. Maar dan ga je wel heel erg rap, Camille. Dat kan ik jou vertellen. Hè? Dat ik zei natuurlijk in de vorige aflevering al dat ik ook op een tijdje fiets zit. En zo'n snelpak, dat, uh, dat scheelt wel, zeg maar, in plaats van al die wapper en dat ding. Gelukkig hebben ze tegenwoordig wel die, die rugnummers ook in dat pak verwerkt. Want dat zag er natuurlijk vroeger helemaal niet uit. Dan heb je een pak ja. van 3000 euro en dan wapper er vervolgens zo'n rugnummer achter je. Dat, 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 kan, ja, dat kan echt niet. Dat kon niet en dat is ook niet meer zo gelukkig.
0: Ik uh, blijf het een, een, een humording vinden. Niets ten nadele van de merkelijk ook sportief, maar fietskleding kunnen ze niet maken. En laat dat dan weer ouderwetse sponsor in de Tour zijn... En dan rij je daar dus in je gele trein en krijg je zo'n zo slobberpak wat op het laatst nog ja, ingenomen afdaksel. moet worden. Is, ja, ach, ja, jee. Ja. <laughs> enfin, daar gaan we het niet over hebben vandaag. We gaan het namelijk hebben over iets nog veel onvoorspelbaarder dan dat. Ja, we gaan het wel over tijdrit hebben, maar niet over slobberpakken van LeCocq Sportif. Maar we gaan even beginnen met iets wat we in de vorige etappe nagelaat hebben, terwijl we het wel riepen. We gaan eventjes een paar roddeltjes doornemen. Nee, en, in. Uh, Jorn, ja, en we gaan het hebben over... de meest onvoorspelbare categorie. De bolletrui. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Laten we zeggen, de witte trui slaan we over, want... er is niet zo heel veel tegenstand voor Pocacar... wat betreft de witte trui. Nee, dat, dat denk doen, ik ook dat niet. Doen, daar doen wat mensen aan mee, als leknesund <lacht> enzovoorts, enzovoorts. Maar om nou te zeggen dat die ook maar in de buurt komen... als Pocacar op zijn fiets blijft zitten, nee. Dus... Die witte trui staat gewoon vast. Nee, nou, die,
1: mogen hem, die mogen hem waarschijnlijk dan de hele tour dragen. Als jaar als, als uh, in het geel rijdt. Dat is wel een aspect. Inderdaad. Heel oneervol. Publicity, ja, ja <laughs> precies, precies.
0: Maar we gaan even met die roddels beginnen. Vandaag uh, knippen we eruit. Van de week, namelijk afgelopen maandag, was er een inval bij diverse mensen uit het management en rijders van Bahrain Victorious. Ja. Verrassend. Ja.
1: Ja, dat, uh, na, ja dat, dat, heel verrassend, sowieso. Het is ook wel een beetje klassiek. Hè? Het gebeurt mm -hmm. vaker zo qua timing. Nou, het D-woord ga ik hier niet uh, noemen. Het, uh, het EPO-woord ook niet. Maar uh, dat is natuurlijk in het... Uh, sorry, wat zei je, Camille? Nee, oh, dat... <laughs> nee, 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 nee. nee, nee, nee nou, Gaan we het niet over hebben, zeg ik net, Camille. Oh, okay, dat gaan we het niet okay, doen. Okay. In ieder geval, wat ik wel wou zeggen, het, het, ik zei klassiek. Nou, dat komt eigenlijk ook omdat ja, het verleden is ook wel uitgewezen dat die timing van die controllers en van dit soort tafereelen, die, die zitten nog altijd dicht op de toerstad. Dus dat doet me dan wel weer even in het geheugen graven, wat nog niet zo heel ver in het verleden is. Dus uh, interessant. Ja, ja. Daar dacht ik tenminste gelijk aan. Tenminste, uh, ja, nou, hoop ik, ik, ik hoop dan gelijk ook van dat er hopelijk niks aan de hand is. Volgens mij is het ook niet de eerste keer bij Bahrein.
0: Nee, daarom. jij bent dus niet van de categorie waar ook is vuur.
1: Ja, ik, ik, ik ben uh, positief ingesteld, laat ik het zo zeggen. Altijd is het wordt positief hier uh, <lacht> nogal uh, aparte te laten. Ja,
0: je kunt het ook uh, voor iets anders... Het eindigt ook op Yves, maar het begint iets anders. Uh, <lacht> Geweldig. Dat laat of ik na heen. om te zeggen.
1: Ja, <laughs> mooi zo, houden zo. Ik,
0: ik ben een uh, realist, uh, realpolitiker in deze. Uh, ik erken volmondig dat het aanwezig is en kan zijn. En uh, vind dat evengoed geen belemmering om van deze sport te genieten. Uh, dat zou namelijk een bruggetje kunnen zijn naar de bergtrei. Waar het niet dat ik het zeker niet over een bepaalde Franse winnaar wil hebben. Die altijd ontkend heeft met zijn geblondeerde koep. Maar tegelijkertijd dreigt de bolletrui toch ook wel weer een Franse aangelegenheid te worden dit jaar.
1: Jij doelt dan met name op de namen Pinot, Bardet, etc. Zeker. Ja. ja, ik denk dat je daar ook wel aan moet denken. Ja. Kijk, het is natuurlijk. Ja, Roland. Ja, ja, ja. Nou, dan ja, moet ik weer naar die, 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 die scheve kop. Ja, hij gaat het proberen, Camille. Dat weet ik ook wel. Maar dan, dan zit ik daar weer naar die scheve kop van Roland. In uh, drie weken te kijken. En daar heb ik dan ook weer minder zin in. Sorry. Uh, ja, tong ja.
0: hangt tenminste niet uit zijn mond. Dat scheelt, uh, al. dat scheelt wel weer. Maar goed, ja. in ieder
1: geval die Franse aangelegenheid waar jij het over had. Hè? Dat, dat klopt ook wel, want die trui heeft natuurlijk een bepaalde statuur. Dat is in het verleden natuurlijk ook al zo geweest. Alleen, het, het ding is met die trui dat ja meestal wordt hij toch weer gewonnen door, de, door iemand die dus of de tour wint of hoog in het algemeen klassement staat omdat hij steeds die punten oppakt en dat heeft die tourorganisatie ook een beetje gedaan omdat ja het is zelfs waar de prijs van de beste het is de prijs van de beste klimmer en zo wil je dat ook naar buiten toe kunnen verkondigen en eigenlijk sinds die overwinning van nou, het jaartal weet ik niet meer Help, Wesley, uh, waar ben je? Maar uh, de, jaar ja. Ja, zoiets. de meneer Anthony Chateau, die won hem toen. Ja, die hebben we eigenlijk alleen die, die, die bergpuntjes zien pakken. Ergens halverwege in de etappe, misschien dat de uitzending nog niet eens was begonnen. En ja. verder, uh, ja, was het eigenlijk een, een weinig zegende naam. Wel een Fransman, dus het verbaast me dan wel dat die Fransen dat dan weer niet zo... Uh, dat die Fransen dan zeggen van, we willen we iets aan doen. Maar ja, ik denk inderdaad dat het... Dat jongens als, als Pinot en, en Bardet, die hebben het echt als doel gesteld volgens mij. En ja. het is dan te hopen dat die, ja, dat het echt een leuke vecht wordt uh, tussen die gasten. En dat, ja, dat het is voor hun te hopen dat ja, die, die Pogacar, Roglic niet te veel van die, die bergpunten pakken.
0: Nee, daar ga ik zo even een aanvulling op doen, maar... Pinot heeft gezegd dat hij er een doel van maakt. Ja, en klopt. Bardet heeft gezegd... ik ga niet voor een klassement. Daar zit natuurlijk wel een groot nuanceverschil in. Ja. En daarmee is Bardet ineens... een soort van favoriet geworden voor de bollentrui. Wil ik zo nog even over verder met je. Maar eerst even een aanvulling... over die punten. Want er is wel een belangrijke wijziging dit jaar. Namelijk de doubluren... die de laatste klim... of de zwaarste klim... in een etappe altijd opleverde... de afgelopen jaren... Die is er niet meer. En ja. dat betekent dat de ontsnappende verzamelaars van Bergpunten... zeg eventjes de, de Wout Poelsen van het peloton... Ja. dat die dit jaar wat meer kans maken dan vorig jaar.
1: Maar je hebt het over dus die, 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 nee, die doubleuren heb je helemaal gelijk. in dat, uh, dat vergat ik net inderdaad te zeggen. Dus uh, het wordt wellicht nu nog... Ja, nog meer een doelstelling. Kijk, hij zegt net Pinot heeft hem echt als, als doel gesteld. Zou Guillaume Martin, weet je dat, heeft Guillaume Martin dat ook als doel gesteld? Want die zou ik dan ook uh, noteren bij die Fransen die dan voor die puntjes zou gaan. Puntjes. Ja, die, we... die,
0: die, die, volgens mij spreekt hij het nooit uit, want hij zegt altijd dat hij voor een klassement gaat. Maar ja, de enige manier waarop Martin natuurlijk een top 10 zou kunnen rijden, is als hij flink in de aanval gaat. En ja, daarmee natuurlijk ook in bergetappes in avond. Dus ja. hij, hij gaat automatisch daarmee meedoen. Hè? Ja. Dus of hij het ja. nou uitspreekt of niet. Wat ik veel uh, interessanter vind van jou om te horen, Jorn. Mm. Um, want ik vind het, sinds hij weg is bij DSM. Toen nog geen DSM overigens. Maar sinds hij daar weg is bij die ploeg. Een behoorlijk mysterie. Dat is Warren De ene keer is hij er. En de andere keer is hij er echt helemaal niet.
1: Nee, het is inderdaad een beetje een mysterie. Barguil heeft wel dit jaar de Grand Premio Miguel Indurain gewonnen. Ja. Ook een etappe in de Tireno. Hij is derde geworden in de Brabant Spel. En derde in een etappe in de uh, in Criterion Dauphiné. En afgelopen weekend werd hij vierde in het Franse Nationale Kampioenschap. Dus hij heeft best wel wat vorm getoond dit jaar. Ja. Um, reken ik hem dan... Ook mee tot die kanshebbers. Ik denk het wel. Ik denk dat, dat Bagil dit jaar wel een beetje... ja, toch weer de weg omhoog heeft gevonden. Hij is ook vrij rap nog, weet je. Dus dit, als het neerkomt op die sprintjes voor die bergtouw... iets waar Koen Bouwman echt uh, uh, heel veel puntjes mee <laughs> heeft gepakt in de, in de Giro. Ja, dan zou dat toch moeten kunnen, toch?
0: Zeker. Ja. En ik wilde eigenlijk de naam van Koen Bouwman al laten vallen... Want Waar wij met enig dedans spreken over een Franse aangelegenheid voor als het over de bolletra gaat. Daar waren we natuurlijk trots op die blauwe trui ja, in de Giro. Klopt, klopt. Zo dat, hypocriet zijn we dan. Nou, verdomme, dat moeten we, goed
1: dat je het zegt hoor, want wij zitten dan daar, die bollentrui met die Fransen. Nou, dat, dat, ik betrap mezelf daar nou ook op. Als nou, stel, Steven Kruiswijk had uitgesproken, verlos van alle uh, de, de, de kopmannen in die ploeg, had uitgesproken ik ga voor die bollentrui. Nou dan zouden al die Nederlanders op al die bergen in Frankrijk Steven Kruiswijk aanstaat de moedigen om die bollentrui te pakken. En als hij hem dan zou pakken, dan zouden we er hartstikke trots op zijn. Dus die Fransen die zijn dadelijk ook gewoon hartstikke trots als uh, stel uh, Pino of uh, Bardet of Barguil pakt hem en terecht. Dat is ook gewoon, uh, ja, dat is gewoon een hele mooie prijs. Barguil heeft hem natuurlijk in het verleden al gepakt. En uh, ja, die gasten die moeten daar ook gewoon vooral voor gaan.
0: Wat evident is aan de bolletrui is dat hij, als hij niet naar een van de top drie uit het algemeen klassement gaat, dan moet dat zijn omdat een aanvaller veel in de aanval gegaan is. Hè? Zeg ja. maar de verliep van 2019. Die tactiek. Dus dat betekent dat misschien wel de beste klimmers van het peloton. Alhoewel Seb Cuz op zijn goede dag misschien wel de allerbeste klimmer is. Ja, weet je. Maar laten we zeggen, de, de, de betere klimmende mannen zoals Pacatja en Rokelietje en soort. die staan normaal gesproken bijna automatisch ook hoog in dat bergklassement. Maar omdat deze tour zo vol zit met kansen om aan te vallen. gaat er een spel ontstaan dat niet elke etappe gecontroleerd kan en moet worden door een van de grote drie... laat ik het maar even zo noemen. Oftewel UAE, Ineos of Jumbo-Visma. Ja. Omdat het niet per se ter zake doet voor dat algemeen klassement. En daarmee ontstaan er kansen voor aanvallers. En ja, dan vind ik het wel heel leuk. Want Bardet heeft gezegd... ik ga niet voor het algemeen klassement, maar hè, voor etappensegers... komt hij automatisch ook weer in dat bolle klassement terecht. Maar... Ik denk dat dat een beetje een, een soort van um, een afleidingsmanoeuvre is. Ik denk dat het een rookgordijn is om maar te verbergen dat hij zeker wel voor een algemeen klassement gaat. Ja, het en ligt mocht wel een dat beetje tegenvallen, Ja, jij ja, het, ook hè?
1: Ligt, het, het, ik, ik, ja, we hebben hem natuurlijk al, uh, de vorige keer zeiden volgens mij, als die paar procent... In Bardet denkt ik ga voor het klassement, dan moedigen wij dat heel erg aan. Ikzelf ook, gewoon puur op het feit dat hij in de Giro zo, zo goed reed. Maar even voor het algemeen, los van Bardet per se, als die, 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 die jongens die inderdaad, hè, het scenario wat je net schetst, die dus niet voor het klassement zeggen te gaan, graag die bollenpunten willen pakken, graag die etappen over uh, zeeges willen pakken, eigenlijk de helden van die tour willen worden, dan, dan ligt het er ook een beetje aan hoeveel tijd zij al dan niet bewust gaan verliezen. En dat, ja, dat, kun je, dat, dat moet je gedurende de toer eigenlijk een beetje ontdekken. Hè? Uh, wie heeft er echt veel ja. tijd verloren, bewust. En wie, uh, en wie niet. Hè? Wie blijft er toch een beetje hangen. Hè? Guillaume Martin is daar echt een meester in. Die blijft altijd toch stiekem, hè? stiekem in dat klassement toch een beetje hangen. Waardoor hij dan <laughs> ergens rond die plek 25 zit op, uh, nou, ik zeg iets, 8 minuten. En dan is hij mee in die etappe en dan pakt hij er weer vier En dan staat hij weer top 10. Weet je wel, dus zo... zo zo, zo redden in en dat uit die top 10. Ja, ja, ja dat klopt. Ja, ja. Dat klopt, ja, klopt.
0: Ja. De glijpert. Hey, ik ga eventjes um, een aantal namen voor jouw voeten werpen. En daarmee ja, wil ik graag een reactie van jouw kant. In hoeverre zij voor de bolle mee gaan doen? Laten we eens beginnen met iemand die in de aanloop goed reed: Michael Woods.
1: Michael Woods. Ja, voor de Mike... bolle, hè? Ja, voor de bolletraai. Ja, ja, ja. Uh, ja, ik ben wel de redelijk fan ook van, van Michael Woods. Ik vind dat een mooie coureur is op wat latere leeftijd doorgebroken. Uh, kan ook in, de, ja, in, ja, in die, die, die kleinere colletjes kan hij ook natuurlijk puntjes pakken, omdat hij ook gewoon rap is. Uh, ik weet niet of daar een heel groot puntenverschil tussen zit. Is dat zo, Kameel, weet je dat? Tussen die, 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 echt die buitencategorie bergen en dan zeg ik iets tweede categorie, derde categorie klimmetjes.
0: Ik zal ze even opnoemen, Jorn. Een klim van de buitencategorie voor de eerste acht renners levert achtereenvolgens volgens 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4 en 2 punten op. Mm -hmm, ja. Een klim van de eerste categorie voor de eerste zes renners 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt. Klim van de tweede categorie voor de eerste vier renners. 5, 3, 2 en 1. En een klim van de derde voor de eerste twee renners. 2 en één punt. Uh, een vierde categorie is alleen voor de eerste. 1 punt.
1: Ja. Kijk, dat zijn toch nog wel redelijke verschillen. Hè, als je als eerste bovenkomt. En ja, dan is het toch een beetje... Dan is het denk ik weer wederom het gevraag van... Uh, gaat Boots daarvoor? Of gaat hij inderdaad voor die punchaankomsten die we eerder hebben besproken? Ik... Uh, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ja. ik, ik, ik denk het... Mm, ja, ik twijfel heel erg. <laughs> het is, blijf je hangen, blijf ja. je
0: hangen om voor het klassement mee te doen? Ja. Vind ik, uh, ik, 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 denk,
1: ik twijfel ook hoor. Ik, ik vind hem gelijk heel moeilijk. Hè. Het is een rare ploeg, het is premier tax. Ze moeten punten pakken voor die world tour. Ja. Um, dus Woods zal sowieso veel top 10 moeten gaan rijden. Ja, ik, uh, Hij zal
0: moeten aanvallen, dat is ja. zeker.
1: Ja, dus mocht ja. het inderdaad zo in dat scenario vallen wat jij net beschreef, dan zou het kunnen. Maar ik zou hem niet als eerste opschrijven.
0: En wellicht veel voor de hand liggendere naam voor de bolletrui, Esteban Chavez.
1: Ja, die klimt uh, echt goed. Is in vorm. Ja, bij, tijdens het opnemen van deze podcast weten we volgens mij nog niet zeker of hij meerijdt, Esteban Chavez. Maar mocht hij meerijden, hij klom goed in, uh, in Zwitserland. En uh, ik vind dat ook wel een jongen die... Uh, ja, die Colombianen die dragen dat ook met trots mee, weet je. Dat is net als uh, mensen zeggen altijd, uh, België, Frankrijk zijn de meest wielergekke landen ter wereld. Nou kan je zeggen, in Colombia zijn dat soort helden mm -hmm. met Uran en, Uran en uh, Kitana voorop. Ja, dat zijn echt de, dat zijn superhelden daar. En Chavez in zo'n trui. Uh, ja, als hij meerijdt, ik schrijf, hem, ik schrijf hem gelijk op. Ja, net zoals uh, die andere Colombiaan, uh, nairo Quintana. Die, die zou ook gewoon voor zo'n bolletrui moeten kunnen gaan. Dan moet hij dan misschien daar gaan concurreren met zijn ploeggenoten, Met Bargil. Dus ik weet niet in hoeverre daar ja. afstemming op zit. Maar ik, ja, ik zou het ook nog wel leuk vinden als hij, als hij daarvoor gaat.
0: En in Occitanie, daar kon hij dus woed. En uh, met wie zat hij nog meer mee? Uh, oh ja, Carlos Rodriguez. Daar, daar, die kon hij niet, uh, niet bijbenen. Dus nee. hij moet wel een stap gezet hebben nog sindsdien.
1: Ja, dat weet ik.
0: Maar je hebt gelijk. Hij zal er, hij zal er ongetwijfeld een, uh, een doel van gaan maken als het klassement tegenvalt. Ik heb uh, nog. Uh, maar daar gaan we verder snel over door. Want uh, we hebben het in een van de vorige Flitsbeschouwingen over gehad. Ruben Carrero. Ja, gaat zeker meedoen, gaat zeker veel aanvallen. Ja. Um, we zijn Geoffrey Boujard en uh, Guillaume Martin al tegengekomen, maar. We hebben natuurlijk ook nog de ploeg Trek, die niet voor een algemeen klassement gaan. Want ja, daar hebben ze gewoon niemand voor mee. Daarentegen wel een beetje, nou, voor vrijwel elke etappe uh, voor de dagwinst mee zouden kunnen gaan strijden. En dat kunnen ze doen met Ciccone en met Molma als het gaat over bollentruien. truien.
1: ja. Nou, Chicone heeft gelukkig niet de bergtrui gewonnen in de Giro, <laughs> maar um, <laughs> uh, ja, het zou, uh, zou leuk zijn hè, Bouke Mollema aan Mollema de bollentrui. Ik, uh, ik zou wel gaaf vinden, huh? ik ben benieuwd. Ik, uh, ik weet niet of, kijk, sowieso gaat dat, uh, wat jij net zegt, dat ze gaan aanvallen. Dus waarom niet? Als je toch in die situatie belandt dan, als Mollema zijnde, dan wil je, die, uh, wil je dat toch wellicht uh, gaan proberen. Om van, die uh, om van die bolletrui werk te maken. Ik, ik weet niet of hij zich er al ook over heeft uitgesproken. Nou, misschien maar beter niet. Misschien moet hij het lekker geheim houden. Dat hij die taak stiekem toch gaat doen. Maar, uh... Ik moet je
0: bekennen dat ik heel weinig van hem over de Tour gezien of gehoord heb nog.
1: Nou, hij is wel in vorm. hè. Hij heeft de NK tijdrijden gewonnen. Dus dan ben je wel Daarom... goed hoor.
0: Ja, ben je wel ja, goed. Nou, we hebben natuurlijk een hele categorie renners als Kemna. En uh, nou ja, pff, noem ze maar op hè. Dylan Teuns, die misschien uh, een aanval zal begeleiden in, in een kopgroep... en dus automatisch zou kans gaat maken. Maar een man waarvan ik denk dat het qua algemeen klassement... wel eens heel erg tegen kan vallen en dat dat misschien wel een vervangend doel voor hem wordt. In de categorie, we hebben punten nodig. Riek Maas.
1: Enrique Maas, ja, ik, ik moet je bekennen. Ja, ik moet jou bekennen. Ik heb dus die lijst pas geleden voor het eerst bekeken... met die mogelijke degradanten... En toen ja. schrok ik mij echt, nou, het, het, het lablazer is dat ik daar Movistar uh, ergens uh, onderaan zag bungelen. <laughs> ik dacht, wat is dit nou? <laughs> dat is in mijn optiek nog altijd uh, de ploeg van Valverde die uh, meedoet uh, voor de grote zegens, om het dan maar zo te zeggen. Ja, en, en Enric Math, zoals je dat zo mooi zegt, en zo moet, zo moet je dat zeggen, in, uh, op zijn Spaans. Ja, ik, ik, ik zie hem ook geen hele hoge ogen gooien in het klassement, dus het... Het zou, wel eens, het, het, het zou wel eens een dark horse kunnen zijn voor die bollentrui. Ik weet dat, uh, dat Wesley natuurlijk voor voorkant ook al gezegd heeft. Nou, Mas klimt, of is, is niet in supervorm. Maar nee. nogmaals, die ploeg, het levert allemaal punten op, zo'n zo zo bollentrui en zo voor die, voor die World hij Tour. Zal dus moeten, ja. Hij zal moeten. Ja, maar... inderdaad, het zal moeten. Misschien niet per Als... se Mas, maar die ploeg die moet. Die moet echt. Ja. Anders is het te Corona laat. Corona bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Als, als Mas niet in 24 stukjes ligt na de <laughs> kasseirit. Hè, want dat, het is toch wel een, wel een beetje aan het thema, he, Camille.
1: <laughs>
0: ja, ja. Uh, maar dus mocht hij de eerste week overleven da en, en daarmee dan uit het klassement gevallen zijn. Hè, want als hij overleeft, dan doet hij het niet goed. Dat bedoel ik ermee te zeggen. Dan wordt het een doel voor hem. Daar ben ik vrijwel zeker van. Maar ja, of hij daar dan goed genoeg voor is, is dan weer punt twee. Want als we zo dat rijtje wat we nu opnoemen doornemen, dan zitten daar wel mannen bij die zeker wel in topvorm zijn. Ja. En die, die daar stiekem zeker een doel voor maken. Dus het is maar de vraag of hij daar dan wel aan bod gaat komen, zeg maar.
1: Ja, het is geen troostprijs. Dit, uh, dit is echt een groot doel voor, uh, voor veel renners. En uh, ja. Ja, uh, zo n, zo n, ja, je moet wel in vorm zijn wil je die bolletrui winnen. Dat doe je er niet even bij, zeg maar. Ja, als je Pogacar of roglic heet en je staat boven in het klassement... en je, je pakt toevallig ja, heel veel punten. Ja, die luxe, ja, ja, ja. precies. Ja, ja. Ja.
0: Ik ga jou nog een naam voorleggen waarvan ik benieuwd ben. Wat jij van hem verwacht. Storr. Poeh,
1: nou, dan noem je wel even een naam. Hij is, uh, ja, Michael Storr is natuurlijk uh, weggegaan bij, uh, bij DSM. Hij is bij uh, Groep Ma beland. Groep oh. heeft een leuke ploeg met uh, Pino en uh, Gaudu als speerpunten... Ja, de store heeft, heeft mij in ieder geval echt enorm verbaasd... in die Vuelta van vorig jaar, waar die ontzettend goed rijdt. Ja. Terecht dat je die noemt, denk ik. Um, ik weet niet zo goed hoe die dit jaar rijdt... dus ik heb zijn uitslagen even niet bij de hand. Ik, ik moet zeggen, ik ben hem een heel klein beetje uit het oog verloren... maar gewoon op basis van wat ik, uh, wat ik eerder van hem heb gezien... Um, ja, hij heeft aanvalslust. Hij kan het afmaken in de zin van hij, hij heeft een flinke motor erin zitten. Hè? Een beetje een, een Thomas de Gent motor, een beetje een Tako van de Horen motor. Weet je wel zo eentje die, die lang in zo'n etappe kan overleven en het ook nog eens, uh, ja, en ook nog die laatste kool of die, die laatste heuvel over kan komen. Dus ik, uh, ja, ik vind, hem, ik vind hem wel leuk. Ja, zeker.
0: Mooi. Dan gaan we het bergklassement laten voor wat het is. En. Uh... Dan moet ik alleen nog even benoemen dat er een paar ontzettende fijne calls in zitten om vanaf de bank naar te kijken. Want <laughs> de heren coureurs is dat een stuk minder feest. En uh, Zowel in de Alpen als in de Pyreneeën hebben we twee zware dagen achter elkaar. En ja, daar zitten namen bij als de Ver de niet te doen voor mij van de kant waarop ze hem dit jaar opgaan. Ja. En dat ken ik dan weer uit de beroemde mammot. En in de Pyreneeën komen we op een plek waar ik vroeger vaak en graag kwam als uitvalsbasis voor wat heerlijke klimmen. Dat is namelijk Voix en daar hadden ze het hilarische grapje op zijn Frans, il était une voie l'ariège. Oftewel, dat betekent zoiets als er was eens een tijd, uh, de ariège, zo heet dat gebied daar. Maar Voix schrijf je dan niet met een F zoals de plaatsnaam wel is en daarmee was het de woordspeling. Oh, daar waren ze zo trots op jongen. Uh, <laughs> Echt, ik werd er knettergek van toen ik eenmaal door had dat ze dat telkens zeiden. Maar heeft een heel grappig kasteeltje... waar ze elk jaar een soort uh, uh, festival, stuk, spelen... met heel veel licht en muziek en een operazanger is. Een operazanger en dat soort dingen. Leuk plaatje mensen om een keer heen te gaan. En uh, ja, je zit daar in een prachtige streek. Dat alles als inleiding naar... Uh, waar is die brug? Nou, die brug is te ver. Als inleiding naar uh, de tijdritten. Want ja. we hebben dit jaar twee tijdritten in toer Tour. En dat is al winst ten opzichte van de andere jaren. Ja. Vooral en dat die zeg ik met spijt voor... in het hart. Hè?
1: Ja, ja, dat, vooral want die ik afstand. ben een tijdrit liefhebber. Ja, ja, ik, ja ook. Daarom. ik ook. Het ja. is die afstand die eindelijk weer eens een fatsoenlijke afstand is. Weet je, Een tijdrit van 40 kilometer. Dat, ja, dat hebben we al lang niet meer... Uh... Of lang, dat, we, dat zien we gewoon niet al te vaak meer in die Tour. Uh, voor mij betreft mag er gewoon nog een tijdrit in zitten of een ploegen tijdrit. Want het is, uh, ja, het is gewoon onderdeel van die complete renner die je als, als grote ronde weer nou wil hebben. En daar maakt de ja. tijdrijden deel van uit. En ik heb het idee, maar dat is, uh, ja, dat is een, gewoon een, een idee dat die tijdritten eigenlijk ook af zijn genomen in de Tour. Omdat ja, enerzijds... De Fransen. Ja, de Fransen inderdaad. Hè. Ze dachten dat ze met Bardet de winnen hadden. En waar was die nou niet zo goed in? In tijdrijden. En, en Pino Idem. Ja. ja, met Pino Idem. En verder denk ik ook dat... Ja, heel, kijk, wij houden ervan. Maar waarschijnlijk zijn er ook heel veel mensen... die zo'n tijdrit helemaal niet leuk vinden om te kijken. is die amusementswaarde niet hoog. Maar ik, uh, ik, ik, ik sluit me daar niet bij aan. En ik vind het ook uh, jammer als... Uh, ja, dat die grote rondes tegenwoordig niet meer van die lange tijdritten bevatten. Maar goed, nu hebben we er gelukkig wel één. Dus laten we het daar vooral over hebben, Camille. Want dat, uh... Ja,
0: ik, ik, wil, ik wil eventjes één detail nog noemen waarom een tijdrit. Maar dan moet je dus in de details gaan kijken. en Dat maakt het zo fascinerend. Die beroemde oude tijdrit op La Planche de Belleville tussen Pocaccia en Roklic. Daar was achteraf van duidelijk dat Pocaccia met een andere vertanding rondle rondreed. Oftewel, andere tandwielen voor en achter dan gebruikelijk voor zo'n soort tijdrit. En dat was allemaal afgestemd en van tevoren test en bedacht. En als je op dat niveau werkt, dan is een tijdrit machtig, mooi... en fascinerend om te volgen. Uh, soms weet je het pas achteraf, maar wordt het daardoor nog mooier. Dat vind ik het leuk aan een tijdrit. Ja, een tijdrit het is, komt
1: het echt aan op de details. Dat klopt. Echt, je wil niet weten wat, wat, wat triatleten, dus ook zo'n tijdritfiets zitten... Wat die allemaal aan, aan aerodynamica nog wegwerken op fiets, Of wegplakken soms mm -hmm. met stickertjes om, om toch bepaalde schroefjes weg te plakken. En noem maar op. En achter Precies. op, het, op het, 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 ja, het achterste tandwiel dan. Dat plakken ze ook soms. Dat schijnt tegenwoordig ook nog een bepaald hoesje overheen te kunnen. Nou, we hebben het, uh, begonnen deze, deze uh, aflevering met de tijdritpak van Van der Poel. Alles komt erbij kijken. alles wordt afgestemd. En dat kan ook. Hè? Je kunt alles meten tegenwoordig. En... Ja, heel, cru, of heel, heel, heel stom gezegd. Meten is weten. En dus een tijdrit kan dat het verschil tussen winst en verlies uh, uitmaken. Ja, dus een seconde spel. En
0: toch zijn er renners hè, die, die in het uh, lab uh, of in de windtunnel helemaal opgemeten worden. Soms zelfs met een dummy pop als, uh, als, als meetinstrument. Ja. En dan toch zeggen: ja, die ideale zit, dat mag hem dan aerodynamisch wel zijn. Maar ik kom er niet in vooruit. Dus zet mij maar twee centimeter hoger qua stuur. Of, uh, zodat de, hun longen wat meer open gaan, zodat ze ook minder ingeklemd zitten enzovoorts. Oftewel, het blijft natuurlijk een kwestie van meten en in de praktijk toepassen of toepasbaar maken.
1: Ja, Tom Dumoulin zei dat laatst wel heel leuk, Camille. Die zegt van ik, uh, want het was wel best wel een, een discussie of Tom Dumoulin, of die nou wel of niet van het, uh, van het meten is en zo. Maar hij is juist staat heel erg open voor die laatste technologie om dat allemaal goed te analyseren. En hij staat daar heel open voor om zichzelf te laten opmeten, hè, met onder andere een dummy pop. Maar hij zegt ook tegelijkertijd wat jij net zei, van ja, op het moment dat ik dan toch twijfels heb, dat ik toch ga zeggen van hier is mijn gevoel niet goed bij, ja, dan, da, dan moet ik dat ook gewoon kunnen zeggen. Dus dat, ja, dat, dat zal je altijd bij renners hebben en uh, dat merk je ook bij, bij zo'n team als DSM, die stellen dat ook allemaal af en sommige jongens die daar rondrijden, die, uh, ja, die bevalt dat gewoon niet zo goed, dat dat allemaal tot in de detail uh, wordt uh, ...wat afgestemd, omdat ze voor een gevoel daardoor minder hard rijden. Dus sommige ploegen zullen daar... ...of sommige renners zullen daar weer wat vrijer in zijn... en vrijer in mogen zijn. Ligt ook misschien een beetje ja. aan dus bij welke ploeg ze rijden. Maar um, nou, de Jumbo-Visma zit in ieder geval Mathieu, uh, Mathieu Heiboer. Ja, en dat is uh, als performance manager volgens mij... ...even uit mijn hoofd. Ja. Echt een super specialist ...en ook wel een beetje het brein achter de Jumbo-Visma uh, tijdritten. Al moet ik zeggen dat in de Giro Bike Exchange ook natuurlijk heel goed uit de hoek kwam met Sobrero en, uh, en Simon Yates. Maar goed, die, uh, ja. Ja, die doen volgens mij allebei niet mee. Als Sobrero weet ik eerlijk gezegd niet, uh, Camille.
0: We gaan het zo even over namen hebben, maar ik ga eerst even... Uh, jij als uh, tijdrit liefhebber en uh, triatleet ga ik je even twee gewetensvraagjes, quizvraagjes voorleggen. Namelijk, we hadden een, een proloogspecialist in het verleden en die won ooit met een haaienvin achter op zijn zadel. Naam:
1: Jelle Nijdam? Ik weet het niet.
0: Uh, dit, daar had ik ook een vraag over kunnen stellen. Laat ik, laat ik dan vervolgen op jouw antwoord wat, wat fout is. Maar uh, <laughs> waar won Jelle Nijdam de proloog van de Tour de France? In, welk, in welke stad?
1: Dat weet ik niet. Dat was hij niet geboren.
0: <laughs> Berlijn. Uh, nee, ik had het over Thierry Marie. Dat was volgens mij twee jaar eerder dan dat ah, oké. Okay. Ja. Uh, en, en die had zo'n soort, ja het leek wel een soort van, uh, wat ze in de Formule 1 ook wel eens hebben. Zo'n fin, uh, ja ze noemden het een haaienvin. dat had hij achter zijn zadel, uh, maar dat bleek later niet te mogen. En is ook sindsdien altijd afgekeurd geweest. Maar hij wonderde daar wel de proloog mee. We hebben in deze tour een grappig verschijnsel, namelijk dat er voor de eerste proloog, want ja officieel is het geen proloog, is het de mini-tijdrit, want prologen mogen geloof ik maar 8 kilometer zijn. Maar anyway, voor de eerste 13,2 kilometer doen er specifiek echt exact tijdritspecialisten mee. En dan hebben we het natuurlijk over de Filippo Gannas, de Stefan Kungs, de Bissingers en soort. Ja. of Bizekers moet ik zeggen, van ja. deze wereld. Ja. En. Wout van Aert. Voor de tweede tijdrit acht ik dat eerlijk gezegd een best wel ander verhaal. Want wat hebben we een ongelooflijk slopende tour achter de rug dan? Ja,
1: ik denk dat dat dan echt... Uh, ja, ik bedoel, Ganna, die kun je sowieso weer opschrijven, hoor. Maar het, het... Als hij
0: er überhaupt nog bij is dan, hè?
1: Nou, dat zou ik jou zeggen. Ganna, die ziet er wel strak uit. Als in, hij's, volgens mij staat is hij lichter. Ook ja. met het oog misschien wel hierop. Op, dus maar. Ja,
0: bergetappers. Ja, ja. Dat, dat is mij ook wel opgevallen. Ik, maar uh, we hebben bij Dumoulin gezien dat lichter komen te staan. Niet altijd een goede komt ten aanzien van de pure power voor tijdrit. Hè? Dus dan moet ik het ook nog eventjes zien wat dat voor effect heeft.
1: Ja,
0: maar jij ja. ja, ja, achter hem nog steeds kandidaat. Ja, zeker. Ik wil, namelijk, ja. ik wil namelijk zeggen dat voor die tweede tijdrit, de grote tijdrit in deze Tour wil wel degelijk naar de klassementsmannen moeten gaan kijken. Mm. Dat zijn namelijk de mannen die nog niet uitgepierd zijn... van het uh, voorafgaande. Die uh, nog nou, enigszins reserve moeten hebben gehad voor deze tijdrit. Uh, en die de longen uit hun lijf zullen moeten rijden om... Uh, tenzij het natuurlijk zo is dat je al acht minuten voor staat. Hè, dan is het een ietsje ander verhaal. Maar ik denk dat het gaat tussen de rookliedje, pakatja's... en ja. soort van deze wereld.
1: Dat denk ik ook. Ik denk, ja, je mag daar Thomas ook nog wel bij zetten. Ik denk dat Aschereen ook wel, de ja, dat is dan niet de klassementsredder, maar ook wel de inhoud zou kunnen hebben om, uh, om, um, om zo'n zo ronde goed te verteren en dan in zo'n laatste tijd ook nog goed te zijn. Uh, Vlaasov, ik denk dat die ook wel uh, goed, uh, goed moet zijn.
0: Ja, ja. en weet je wie, wie, als hij niet te veel heeft hoeven helpen en misschien een heel klein beetje heeft kunnen sparen, dat hangt natuurlijk heel erg van de positie van zijn kopman af, maar stel dat zijn kopman al een week of zo in het geel rondrijdt, dan denk ik dat McNulty best wel eens grote ogen kan gaan gooien. Ja, om bijvoorbeeld ik, ja. top drie te rijden in, in zo'n etappe.
1: Ja, 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 helemaal eens. Uh, McNulty is een hele goede tijdrijder. Eigenlijk al uh, ja. sinds de, de jeugdcategorieën. En ja, hij <laughs> als laatste in de tijdrit, ik kan me even niet meer herinneren wat het was. Dat was misschien Zwitserland ook. Uh, dat hij van als enige of zo lekker reed in een proloog. En daar was hij wel zo pissig over, want hij had gewoon een hele goede... Ja, waarschijnlijk wacht hij gewoon veel van zichzelf. En uh, ik denk dat hij ook nog wel in zo'n tijdrit wel een keer revanche wil nemen. Ik denk dat hij echt wel laten zien dat hij, dat hij goed is. En zo'n tijdrit, uh, die kan hij altijd goed aan. Dus ik, ik uh, ja, terecht dat je hem noemt. Ik, uh, ik heb hem ook opgeschreven,
0: ja. Als jij nu moet zeggen, één keuze, één keuze. Wie pakt die grote tijdrit in de Tour?
1: Oh, uh, ja, dan zeg ik toch uh, Pogacar, die heeft het bewezen dat hij die, 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 die tijdrit en die grote rondes aan kan op het einde. Jongen met ontzettend veel inhoud. Dus ik, zou, uh, ik ga voor uh, Pogacar. Ja.
0: Geen Bout van Aard.
1: Ja, die, die zou dat ook goed moeten kunnen. Maar ik, ik, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik, 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 ik schat gewoon Pogacar zijn kansen op die, op die tijdrit. Dat het toch toch een, ja, wel een lastig parcours nog is schat ik net iets hoger in dan Van het is, ja, ik, ik, ik gok toch dat, dat, die, dat die inhoud van die klasse dat die bepalend ja. gaat zijn. Ja. Ja,
0: en, en dat het er nog genoeg toe doet om hard te moeten rijden in die tijdrit. Ja, ik, 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 eerlijk gezegd denk ik dat ook. En dat hoop ik, want dan gaan we een fantastische tour door en dan komen we dus op een fantastisch duel op het einde terecht. En ja, de mooiste tours eindigen met zo'n duel op het einde. Al zijn die af en toe ook best wel pijnlijk. Maar goed. <laughs> sommige mensen leven daar de rest van hun leven mee. Franse coureurs met een paardensuit en een brilletje. Die niet meer onder ons zijn. Ja, sneu. van Sneu, ja. ja. Maar um, anderen zijn er weer wereldberoemd door geworden. Kwerk mond, om maar wat te noemen. Ja. Hopelijk krijgen we zo'n soort duel. En wordt het een uh, mega ontknoping van wat nu al ja. dreigt een fantastische tour te zijn. Dat hoop
1: ik ook. Dat hoop ik ook, Camille. Um,
0: wij gaan ons, beste luisteraars, weer melden. TCT, en dat zal zijn na de toerstart. En dan gaan we alles wat we dan al meegemaakt hebben in de eerste paar etappes met jullie bespreken. Voor nu, dank voor het luisteren naar al onze oorbeschouwingen. Ga ook nog even die groot, mooiste grote ronde ooit beluisteren, want die gaat ook nog een beetje volprettig opleveren. Joran, dankjewel.
1: Yes, tot de volgende.
0: Tot de volgende. Hoi hoi. Bonswaar.